0: Elder Pereira, 42 anos, natural das Caldas das Taipas, Guimarães, mas vive em Tognho, uma aldeia, uma freguesia de Vila do Conde, casado com Tânia Ferreira, tem três filhos, a Matilde, a Sara e o pequeno Matias, que nasceu há pouco tempo. Elder Pereira é médico ortopedista investigador, é reconhecido a nível mundial presidente da Secção Europeia de Cirurgia do Tornozelo e membro da Comissão Europeia do Estudo do Menisco. Ganhou recentemente um prémio da Sociedade Mundial Isacos. Elder Pereira já operou vários jogadores de futebol, jogadores de renome mundial e tem também uma espécie de cruzada, uma campanha contra a morte súbita no desporto e depois mais à frente poderemos, nesta conversa, e vamos com certeza falar também sobre essa uh, situação. Helder Pereira, muito boa noite, bem-vindo ao Entre Linhas uh, na TSF, é um gosto uh, recebê-lo aqui. Uh, disse que operou alguns uh, dos grandes jogadores uh, do futebol uh, mundial, pode saber-se alguns nomes ou isso é sigilo
1: médico? Muito boa noite, antes de mais o prazer é todo meu, é uma honra estar neste espaço mítico que é estar na TSF com o também mítico, ou não menos mítico, João Ricardo Pateiro, uma pessoa que me acompanhou ao longo de muitas jornadas ao som, no meu carro sobretudo e portanto é a honra é toda minha e é um prazer estar aqui. Em relação à pergunta que acaba de me fazer, eu acho, a resposta é sim, há alguns nomes que se podem saber porque eles próprios o, o tornaram público, muito recentemente um, operamos o, o Keylor Navas, o, o Danilo Silva, um, o Danilo do, 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 do Real Madrid então, e, entre outras como, pessoas como o Pepe, são situações que eu acho sempre que a primazia do conhecimento público pertence ao atleta e pertence às pessoas que o representam. O, o papel do médico é proteger e defender o atleta. Ou seja, será final. sempre
0: o, o atleta, se quiser, a revelar? Nunca o médico deve
1: fazer? Será sempre, na minha na minha perspectiva, sim. Será sempre o atleta eh, a, a revelar e o, o médico estará ou não disponível para responder a determinado tipo de questões se o atleta me pedir para estar disponível para responder a esse tipo de questões. Porque em medicina, uh, e, e o atleta quando está doente não perde nenhum dos seus direitos, em medicina uh, o que importa é defender a pessoa que está uh, na posição desfavorável de paciente. E neste caso, se for o atleta, é o atleta. Mas há aqui uma pressão mediática... Claro que sim, uh, existe sempre, mas uh, tal como provavelmente alguns dos atletas e alguns dos treinadores responderão que a pressão é a nossa vida, nós médicos diremos o mesmo. Não simplesmente a nossa pressão se calhar é menos mediática e uh, o, o, o público em geral conhece um bocadinho menos o tipo de pressão com que nós lidamos uh, todos os dias, uh, todos os dias em todos os momentos. Porque trabalhar com vidas é lidar com pressão
0: aliás porque a maior parte das vezes o elder não quando está no bloco é, o paciente que lá está não é, um, não é um jogador não é um atleta, é um, é um cidadão seguramente, não
1: é um malto, não? seguramente. E, e, e a pressão ou melhor dizendo a concentração necessária é a mesma a exigência tem que ser a mesma e isto é algo que se treina também Uh, simplesmente cá fora obviamente não, não, não vamos, uh, uh, não vamos uh, uh, fugir uh, ao tema nem, 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 uh, é evidente que existe muito mais pressão quando há um nome grande envolvido uh, mas uh, nós médicos temos sempre alguma possibilidade de mergulhar uh, e, e desaparecer de cena uh, uh, lembro-me falando não de mim mas de, de, um, de um colega meu numa altura em que operou um dos, um dos nossos maiores nomes do, do futebol eh, mundial, eh, de aterrar no aeroporto e parecia o, o Inspector Gadget, porque foi, aterrou de, de gabardini com uhum. um chapéu para fugir, porque eles queriam entrevistá-lo diretamente, dado o poder mediático da pessoa em questão, e tentou-se fugir aí conseguiu se conseguiu-se. Porque não é esse o nosso papel. O nosso papel é, é pode ser, se toda a gente entender que há um benefício comum em saber-se, pode ser se o próprio atleta, por vezes, eh, lembro-me do, 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 do Keylor, que há bocado falámos, que o próprio quis que se soubesse... Keylor Navas. Sim, que, que se soubesse como é que as coisas iam decorrendo. E como é que as coisas iam passando para, para esvaziar alguma pressão e dizer que ele ia voltar?
0: Tem uma história engraçada com o Keiler, não?
1: Tenho uma história engraçada porque ele fez-me soar um, um bocadinho no bloco. No, 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 não, na, no bloco, a história do bloco morre no bloco, mas no pós-bloco, o, o Keiler, que é uma pessoa muito divertida, e se perguntarem aos colegas, eles Uh, a mim fez-me passar um momento muito pouco divertido, porque eu cheguei para, para vê-lo no pós-operatório, muito naturalmente, uh, bem, uh, venho ver a tua ferida e tal, como é que estás, como te sentes? Como... Uh, tudo, tudo bem, tudo bem, sinto-me bem. Bom, vamos então mexer o, 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 o tornozelo que era algo absolutamente normal e que nós queríamos que ele fizesse desde o primeiro e o segundo, mas mexer, mas, mas, mas eu, eu não consigo mexer o tornozelo estava presente o médico do clube estava presente o agente, estava presente a família e eu tive que me aguentar ali como um homem a fazer cá pensar o que é que se está a passar o que é que se pode estar a passar o que, é que bom, vamos abrir o resto da ligadura vamos vamos ver e, e, e já falamos e, e volta para ele lhe vamos então mexer os dois pés ao mesmo tempo e eu digo doutor, mas está-me a pedir para mexer o pé mas eu, eu não consigo mexer o pé e eu faço-lhe uma coisa que nós já temos, que é faço-lhe por de uma forma, estando a falar com ele de outra coisa, faço-lhe cócegas para tentar que ele tivesse um movimento do pé involuntário que ele não controlasse e ele não mexe o pé, ele não, não reage, eu começo a ficar preocupado. Não consegui esconder que estava preocupado, ele olha para mim e ri e diz: Doutor, estou a brincar. E começa imediatamente a mobilizar o pé. e levantou-se e caminhou comigo logo no primeiro dia e começou o processo de, de reabilitação. A partir daí, bom, ficou uma, uma relação. Eu já diz: Olha, que foste dos poucos que me fizeste subir a tensão arterial. É um bem disposto. É um bem disposto. É um bem disposto. E, e, e é um bem disposto que ajudou muito na reabilitação que se seguiu e, e na retoma desportiva que se seguiu. Fica com uma relação pessoal com esses jogadores? Com vários deles, sim, não não, não com todos, mas a, a relação, para mim, uma relação pessoal é uma relação que tem que sobreviver uh, alguns anos. Por exemplo, com o Pepe, sim? Uh, com o Pep, sim. Com o Pep mantemos algum contacto, até uh, de troca de, de coisas de família, que Uh, e, e com outros também sim que, que uh, sei lá o Walter Postiga é um amigo de casa é um, ele não me leva a mal eu partilhar isso que é uma pessoa que nós gostamos de ter em casa gostamos de estar em casa em família Também o oporou? Para... Uh, não, não foi preciso Não, não foi à faca? Não foi preciso, não foi preciso. Uh, Mas lá está um, um, uma situação que esteve sempre ao abrigo, numa, num determinado momento, não importa qual, ao abrigo da proteção da, da, do atleta e de, de tudo aquilo que, que é o interesse do atleta, mas de, de uma relação médico-paciente veio uma relação de, de amizade que, que que perdura de uma forma muito muito próxima, como com, com vários outros. A sua grande especialidade é a operação ao tornozelo? Eu dedico-me desde há muitos anos ao joelho e ao tornozelo. Dedico-me a estas duas áreas de uma forma mais ou menos equiparada, porque apesar, na diferença, a forma de abordagem do ponto de vista científico aproxima-se muito. Na, na diferença que existem, são duas articulações que funcionam de maneiras muito diferentes mas o tipo de abordagem e aquilo que nós tentamos fazer que é eh, resumindo, o, aquilo que nós tentamos fazer na nossa equipe de diferente é minimizar a agressão privilegiar a função o mais rápido possível e eh, tradicionalmente o Tormuzelo durante muito tempo eh, não tinha esta abordagem eh, e eh, no joelho isto é algo que nós já fazemos há, há mais tempo e transferir este conhecimento para o tornozelo, já agora que estamos a falar de, de coisas engraçadas, a pessoa que mais eh, revolucionou o conhecimento científico do, do, em volta do tornozelo é um querido amigo meu e que eu considero meu mentor, Nick van Dyke, que é um holandês, e já agora ficam a saber, uh, o público todo, algo que, que o próprio tornou público, portanto podemos falar disso absolutamente à vontade, que a revolução científica em volta do torneio foi devido ao futebol. E foi devido à lesão de um futebolista,
0: uhum.
1: uh, que foi o Mark Van Basten. Porque o, o, o Nick Van Dyck acompanhando desde o início, uh, a lesão início uma lesão do Mark Van Basten, e a má evolução, que um tratamento que nós hoje consideramos que não é assim tão adequado, apesar de ainda vir nos livros, a má evolução que decorreu da lesão do Marco Van Basten, decidiu mudar o caminho. E nós e criou-se um movimento, no, do qual eu, eu me assumo como fazendo parte, como sendo eu meu mentor, uh, uh, assumo que, que, que bebi dessa, dessa fonte Uh, o essencial para a mudança da minha prática clínica uh, criou-se uma revolução em torno das lesões do tornozelo, porque há é uma abordagem que é muito mais eficaz e muito menos agressiva. E estamos a falar da lesão mais frequente do desporto mais que joelho? Mais que joelho, mais que cruzados, menisco. Uh, a lesão que mais frequentemente requer cirurgia uh -huh. é a lesão do joelho. Mas uh, a lesão mais frequente de todas são as lesões musculares. Mas a lesão articular mais frequente do desporto é a volta do tornozelo, é entorse do tornozelo. Essas lesões, uh, quando opera um
0: jogador ao tornozelo, quando opera o joelho, são sempre casos parecidos ou uh,
1: diferem muito de caso para não, caso? Não. Apesar de, eu costumo dizer aos meus alunos que, que a cirurgia é um, é um ato de repetição, não é um, um ato de de criatividade, o que é mentira. Mas a excelência só se consegue depois de muita repetição. Cada situação requer uma avaliação muito própria e é preciso entender o doente. Às vezes os doentes ficam um bocadinho confusos comigo no início da consulta, porque chegam, trazem os exames e mostram-nos os exames. E, e eu pego nos exames e às vezes até me aço deitá-los ao lixo. E assim, não, não é. nós temos que compreender primeiro o que é que se sente Segundo, em que é que o seu está limitado, depois eu tenho que avaliar o doente e ver fisicamente o que é que aquilo que ele sente e que eu vejo que eu consigo reproduzir bate certo com as queixas, e só no fim é que eu poderei precisar de um exame de diagnóstico que me mostre uh, qualquer coisa que, que bata certo e em que eu possa ser eficaz. Portanto, é, um, é uma situação muito personalizada. Uh, Quantas cirurgias já fez? Não, uns milhares, não, não consigo Milhares? Agora, sim, não consigo quantificar mas um, uns milhares Todos os dias faz? todos os, Neste momento todos os dias faço Onde? Em que... uh, no, num sítio que eu vou referir, porque é um sítio que é o meu sítio Bandeira, que é o Centro Hospital Apovadoras em Vila do Conto, onde no serviço de ortopedia pelo esforço do seu diretor e dos meus colegas, conseguimos ter um, um, um nicho de excelência em cirurgia artroscópica e não só, e de diferenciação é fantástico eh, ser um hospital pequenino o hospital do país que mais publica em ortopedia a nível internacional e que tenho também uma história engraçada eh, tenho muitos visitantes do, do estrangeiro que, que, que nos vêm ver e a única coisa que eu costumo dizer que aquele hospital tem de mal é o hotel de resto, tudo o resto é, é funciona muito bem, muito acima da média tem muito orgulho naquele hospital e, e um, uma vez um inglês que, que me veio visitar para, para ver uma técnica que nós desenvolvemos e que publicamos e eu queria ver ao vivo e o homem liga-me a dizer o oh, trailer, eu, eu não consigo encontrar o sítio, estou estou à procura e tal, mas onde é que o está? Eu estou numa rotunda assim e o senhor não vê um edifício Antigo, com azuéis, não sei. Vejo, vejo, o hospital é aí, é esse o hospital, porque o aspecto de facto não é o de um edifício magnífico, imponente, inovador, mas depois tudo o que se passa lá dentro, portanto, é um, é um sítio que para mim é referência. Em termos de cirurgia privada, exerço a minha atividade no Hospital da Luz, perto do sítio onde vivo, porque me, me permite um acesso muito rápido ao meu doente, qualquer coisa, um um tipo de assistência que eu acho que os doentes devem ter. E em Madrid, onde uh, sou diretor de, de investigação clínica de um, de um centro de ciência da FIFA, e onde exercemos uma, uma atividade cirúrgica no Hospital Ruber International, passo a, onde depois temos toda uma equipe que, quando eu não estou, presta o necessário apoio, e há um contacto Permanente com, com o que se passa e, e neste momento, são são estes os meus locais de cirurgia. Sendo que, do ponto de vista de trabalho, eh, criamos um projeto que eu acho que é fantástico é um projeto de modelo que eu convido as pessoas a, a visitar em Caldas das Taipas porque, eh, num, num, numa, numas antigas termas, foi criada uma clínica que tem. Todos os que são os requisitos da mais alta competição e onde nós tratamos de uma forma é e conseguimos garantir além da qualidade de serviço privacidade vários atletas de alta competição já foram lá grandes eh, jogadores sim. sim não se pode saber né? um, alguns é melhor não. não queria neste momento responder a essa questão porque a maior parte dos colegas tiveram tiveram uhum. para que para que não estivessem expostos a outras o Hélder passa muito tempo fora de Portugal. Infelizmente, os, Congressos o, os, últimos, os últimos tempos têm sido complicados, porque, além da parte clínica, eh, estas obrigações da minha participação numa série de, de, de sociedades científicas e agora a presidência da, da sociedade de leva levam a uma solicitação permanente em cursos, em formações, ainda agora estou a chegar... De, de, de um curso de coaboração, em colaboração com um dos, dos parceiros uh, especiais que é que é a equipe médica do, do Boca Júnior uh, liderada pelo Jorge Batista, em que nós temos um projeto desde há muitos anos e em que conseguimos fazer uma série de investigações à volta da medicina do futebol como é difícil fazer noutros sítios Trabalha Tato, com o Boca Juniors Sou consultor do, do, da equipe médica do, do Boca Juniors Tem que ir muitas vezes à Argentina? Uh, hoje em dia graças a Deus nós conseguimos comunicar numa uma, uma série de coisas e resolver as coisas uh, à distância neste ato de consultoria uh, mas uh, três, quatro vezes ao ano normalmente vou à Argentina
0: Já viu jogos no La Bombonera?
1: La Bombonera é um sítio mítico mágico, é, um, é inolvidável ver um jogo, é pena que, que o cidadão comum não consiga ter acesso porque não há bilhetes à venda já Sim, viu um Boca River lá? Não. E, e para ver um Boca River lá, tem que estar reunidas condições muito particulares, porque eles são mesmo aguerridos. Mas é perigoso? Não sei, porque eu nunca senti perigo quando, nas minhas visitas à Argentina, mas eu vou-vos dizer que, que estava uma vez em, em Buenos Aires, quando o River ganhou... Copa Libertadores com o Galhardo que até é uma pessoa extremamente simpática e até um dos indivíduos que promove alguma calma mas uh, esqueçam lá o Porto Benfica o Benfica Sporting é, o, o River celebrar em Buenos Aires um vitória deu aso a alguns problemas em alguns locais de Buenos Aires com os adeptos do Boca é, é, é incontrolável <risos> é, 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 uma, é quase uma religião uma coisa gira também. No balneário do Lá Bombonera, eh, o, o Papa atual, que eu confesso que, de ponto de vista... Eh, eh, sou fã do... do Papa de, de Dom Vergúlio, do Papa Francisco, eh, e que é um assumido adepto, e que assume que é um adepto de São Lourenço, eh, tanto de, de uma outra equipe... São que, que, não tem, eh, que, que não tem nada a ver com o assunto. Uma das grandes mensagens de paz do Papa Francisco é, é, uma, é ele a aceitar uma camisola do Boca e que está exposto na bombonera. A entrada da zona de Balneário tem o Papa Francisco a receber uma camisola do Boca. Sabendo toda a gente que ele não é adepto do Boca aquilo é uma mensagem de paz. De, de, paz, de paz. É possível ser adepto do River e receber uma, uma camisola do, do lá bombonera. Não, não vou dizer quem é mas eu também tenho uma camisola... Dedicada de, de um atleta do River em minha casa, mas obviamente que os meus colegas do, do Boca sabem, mas o, o resto da malta do Boca não pode saber que eu tenho a camisola do River em casa. Mas um médico pode ter clube? Um médico seguramente pode ter clube.
0: E pode trabalhar para atletas de outros clubes?
1: Eu, eu, há aqui duas coisas: há aqui duas situações. Eu acho o seguinte: eu acho que a. Hum, Há dois tipos de... e isto foi um avanço recente porque desenvolveu-se uma nova especialidade que é a medicina desportiva. Eu já fui médico de campo, até tenho uma pós-graduação em medicina desportiva que me torna apto a ser médico de equipe, mas se estamos a falar da excelência em medicina de equipa, isto, em minha opinião, requer alguém dedicado à medicina desportiva em sentido lato, que hoje é uma especialidade diferente da ortopedia, que requer conhecimentos de fisiologia humana, de pneumologia, de cardiologia, de, de fisiologia no sentido de avaliação, de ser capaz de prever índice de fadiga, avisar a equipe técnica que este, este jogador tem alterações sanguíneas que nos fazem prever que ele dentro, em breve, poderá baixar de rendimento, porque está em índice de fadiga, devemos adaptar o treino. Tem que dominar vários vetores? Isso E, e, e eu sou quase um clínico geral? Se estamos a falar de clínico geral num sentido
0: positivo,
1: de muitas valências sim, é uma especialidade mas é uma especialidade que tem, que que ter é, muitas, valências. Que tem muitas valências e que é a clínica geral da, da, da medicina desportiva e eu acho que os médicos de equipe os diretores uh, clínicos de equipe salvo raras exceções, porque também há ortopedistas que, que se dedicaram a isto mas ao dedicarem a isto têm que prescindir provavelmente de algum tempo dedicado a outras coisas e neste momento a minha dedicação é exclusiva à cirurgia ao desenvolvimento da técnica cirúrgica e também ao, ao estudo daquilo que eu penso que vai ser o futuro que é o estudo das ciências básicas da medicina, da engenharia de tecidos, da medicina regenerativa que, com muito orgulho, sou aluno de, de doutoramento dos do grupo 3 vezes do professor Rui Reis da, na, na Universidade do Minho, onde temos um centro de excelência mundial e onde eu aprendo imenso com pessoas de outras áreas do conhecimento, tentando em conjunto encontrar soluções clínicas. Mas voltando à questão, o médico de clube, em minha opinião, deve ser um médico capaz de ajudar a equipa em todas estas valências. E depois, há um problema do joelho, se calhar eu posso ajudar. Há um problema do tornozelo, se calhar eu posso ajudar. Se me aparecer um determinado tipo de problema da coluna, eu se calhar vou recomendar pedirmos ajuda a um outro colega que seja mais dedicado àquela questão. Isto é, vivemos num mundo de especialização e se conseguirmos trabalhar em equipa, também na medicina nós vamos fornecer o melhor serviço possível aos nossos estudantes e a semelhança dos treinadores
0: um médico que tenha uma preferência pelo Benfica pode ser médico do Porto e ao contrário
1: ou convém que se junte útil ao agradável em minha opinião sem dúvida que pode às vezes diz publicamente eu, eu, qual é o seu clube em Portugal ou prefere guardar isso uh, para um âmbito
0: mais pessoal o,
1: o problema é que torna-se difícil o, o, uma coisa é o clube o clube que eu em pequenino torcia e esse, se dissermos que esse é o meu clube é faz, isso é fácil é, isso é mais fácil de responder mas hoje saber qual é o seu o, o meu clube desde pequenino é o Benfica e uh, o o único clube em quem eu continuo a pagar cotas como associado é o Vitória de Guimarães, por causa do meu pai. Mas é casado eh, com a Tânia, que é uma ferranha portista. Sim. E que desgraçou as minhas filhas, que levou-as para o Porto. Porque... <risos> é, porque para mim, Mas o futebol... isso em casa é tranquilo. Não, não, não é nada tranquilo. Ai não? Não, é, é, é muito agressivo. É muito o ambiente em casa é muito agressivo porque eu chego a casa e, quando, e se o Benfica perde as minhas filhas estão equipadas com, com equipamentos do futebol clube, por dizer pá, 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 nós ganhamos, nós ganhamos e vocês perderam portanto é um, como é que isto pode ser um ambiente acolhedor em casa? É impossível <risos> Estou a brincar Está traumatizado? É, não, não, mas, mas é, 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 é giro porque eu acho que o futebol... Bom, nos últimos anos não lhe tem corrido mal Não, 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 e eu espero que continue... Mas, mas depois as coisas mudam, porque, por exemplo, um clube que, com o qual eu, eu tenho cada vez mais relação, o, o Rio Ave, as, as pessoas, que o, o Varzim, e, e a minha dedicação é, é, às pessoas é completamente superior, e, e o gozo que eu tiro das pessoas é completamente superior é essa remanescência, porque nós vamos perdendo um bocadinho disso, não é? porque quando nós tratamos alguém de um determinado clube, estamos focados naquele objetivo, e o que queremos é o bem dessa pessoa. Uma das coisas que sempre me chocou um bocadinho, mas talvez por meu pai ter sido jogador de futebol eu sempre vi... Onde é que jogou o pai do Helder? O, o meu pai jogou, começou no, no Guimarães, <risos> uh, onde ainda 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 passou por Sénio. Uh, e e jogava jog... em posição? Nessa altura jogava como avançado. E, e depois jogou em vários uh, em vários clubes de segunda, porque nunca aceitou propostas para contrato profissional, porque isso implicava deixar o emprego da fábrica e era trocar o seguro por o incerto. Onde é que ele trabalhava? E, na Coelhima. Na fábrica texta? Na fábrica E eu agradeço muito ao meu pai essa tomada de posição, porque se não fosse a estabilidade que ele deu à família dele, se calhar era difícil uh, termos conseguido ter acesso à educação. Termos... Quantos irmãos? Uh, outro, um, irmão. um irmão. Também médico? Uh, não, não. Uh, foi muito mais inteligente. É uma, <risos> uma pessoa dedicada... E é um excelente profissional na área de da preparação física e da, da reabilitação física e está agora a complementar isso com o um estudo da fisioterapia porque ele trabalha muito na recuperação de pessoas na reabilitação física de pessoas e eu acredito muito no projeto dele
0: Já que falámos que é casado com a Tânia, é a enfermeira. A enfermeira É quase um hospital em casa
1: <risos> Mais, Às vezes dá jeito, às vezes dá jeito às vezes está a dizer, mas não trabalha Só não há bloco. Só não, seguramente não, não há bloco. <risos> Portanto, por para operar não. Não. Mas, mas pronto, ainda bem, e, e a Tânia tem sido um, um suporte nos últimos anos, porque uh, esta vida louca que se tem levado, sem o necessário fundamental apoio familiar ter alguém que, que me, era absolutamente impossível
0: Este prémio que ganhou da Sociedade Mundial Isacos é um prémio especial já ganhou vários prémios a nível internacional mas este prémio a, tem um sabor diferente
1: é, Sim eu, eu, eu já ganhei de facto alguns prémios e, e, e há uns anos ganhei um prémio da Sociedade Europeia que eu pensei assim epá isto é, em termos da minha atividade de, de investigação, eu, eu nunca mais na vida vou me vou ver noutra, que foi um, um prémio da Sociedade Europeia dedicado à investigação e ministro. Este ano foi, para mim, como ganhar Campeonato do Mundo. É ganhar uma bola de ouro? É ganhar uma bola de ouro. É, é ganhar uma bola de dor. E, e, e um, o sabor especial é que é por Portugal como deve ter sentido o Luís Figo como deve ter sentido o Ezebio como deve ter sentido o nosso Cristiano Ronaldo eh, como deve ter sentido o Pepe quando foi considerado a melhor defesa do mundo foi naquele dia chamaram a palco e estava lá Portugal, centro hospitalar Paulo de Verzim, Vila de Conde e um prémio de reconhecimento que tem a ver com uma evolução de uma técnica cirúrgica de reparação de uns ligamentos do Dr Ezebio, portanto é algo que já tem impacto e que ainda vamos tentar, porque estamos já na fase seguinte, que tenha um impacto ainda maior, mas é algo de muito prático e é um reconhecimento muito alto, é uma coisa que me Arrepiou-se, emocionou-se quando o emo Emocionei-me. É um emotivo? Só. Tem só. que se
0: controlar na altura em que tem que.
1: Sou, sou. sou, sou ganho, choro quando Portugal ganha. Uh, 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 e então, ainda bem que tenho chorado muitas vezes. Uh, ontem chorou? Uh, ontem estava a trabalhar, não pude ver o jogo. Mas provavelmente. Podia ouvir o relato? Uh, no, 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 estou focado nos meus doentes, <risos> só posso ouvir, ouvir no fim. Mas. Uh, Lembro-me, por exemplo, de um. Porque esta conversa está a ter esse, esse efeito, que é trazer memórias. Lembro-me perfeitamente de chorar convulsivamente, agarrado ao meu pai, quando o Carlos Manuel fez o gol que nos levou ao Mundial do México em 86. guarda. De... Nunca mais esqueci aquele momento. E já, já, já o disse a ele, tanto que nunca mais vou esquecer para mim. Eu... Pronto, porque eu acho que é um momento de catarse, é um momento de libertação, é isso que o desporto nos dá. Por isso, eu sou absolutamente contra o fanatismo à, à volta do, do desporto. As pessoas podem perfeitamente ser livres. Se o Papa Francisco pá, pega numa camisola do Boca Juniors, todos nós podemos pegar em qualquer camisola e brincar. E brincar. Tem também uma campanha contra a morte súbita
0: no desporto. Envolveu-se nessa campanha de forma muito intensa? Essa campanha é
1: um dos projetos da, da minha vida. Porque. Qual é o objetivo?
0: É que cada vez menos pessoas morram de morte súbita? Que muitas pessoas estejam preparadas para fazer massagem cardíaca? Que qualquer cidadão esteja preparado
1: para fazer massagem cardíaca? É esse o objetivo? É esse o objetivo. É um caso tópico? quase? Não, não creio que seja um objetivo tópico, Porque é algo que, sei lá, na Holanda isto é uma coisa que se ensina aos miúdos na escola primária ensina se aos miúdos aos 6 anos... A fazer massagem cardíaca? Quais são os princípios de atuação perante uma situação destas? Qual é a grande dificuldade de fazer massagem cardíaca? Uh, o ato técnico em si tem que ser explicado e treinado. Mas há uma cadeia de, de, de procedimentos? procedimentos que tem que ser conhecida. E, e há aqui duas outras coisas que nós podemos ver. V vamos ver, porque isto começou no futebol... E uh, isso foi uma campanha que foi criada por mim, juntamente com um médico espanhol, que é o professor Luis Serratosa, que era na altura diretor uh, clínico do Real Madrid e que permanece ligado ao Comitê Olímpico Espanhol, e o, a pessoa que na FIFA na FIFA Medicina, não tem nada a ver com as confusões da FIFA, com um médico uhum. da FIFA que, dedicado à medicina de emergência, que é o professor Efraim Kramer. Então, nós três lançamos isto, esta campanha, a nível do mundo. Qual é o objetivo desta campanha? É tornar de uma forma grátis e inteligível, isto é, fácil de compreender para todos, usando uma app que é uma coisa que está cada vez mais difundida e que contém de uma forma de fácil acesso todo o conhecimento necessário com uma demonstração prática e que nós estamos a validar e estamos a treinar com jovens e eles dizem-nos como é que nós devemos melhorar a app para que eles. Isto é um erro, porque isto é difícil de compreender. Esta parte é melhor trocarmos. Nós estamos neste, neste processo. Esta app está a ser traduzida em 23 línguas e, e já nós sabemos, por questões de controle de empresas que trabalham no, nos mídias, que já atingiu mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo. Porquê é que precisamos da ajuda de todos? Porque há um evento fatal em cada 50 mil atletas ano. 90% destes eventos fatais passam-se em amadores e 40% em miúdos com menos de 18 anos. E outra coisa que é, a eficácia das manobras feitas em devido tempo é de quase 90%. Resumindo, é assim, o desporto é o principal promotor individual de saúde. Mas, pelas condições específicas do desporto, há um grupo pequenino de pessoas, muito pequenino, e esse muito pequenino não pode sobrepor-se à vantagem de tudo o resto. Mas há um grupo muito pequenino que fica em risco quando pratica desporto. De e nós temos que criar condições para impedir que esse risco seja irreversível. Porque cada vez que uma destas coisas acontece, sobretudo se pensarmos num miúdo de três ou 14 anos, é uma catástrofe, é uma coisa que marca a vida. Eu perdi um amigo vendo-o jogar basquetebol, internacional português, um dos nossos melhores jogadores portugueses de basquetebol de sempre, o, o, Paulo Pinto, o Paulo Pinto, meu colega de faculdade, e que eu vi... Morrer. Morrer em campo. Portanto, isto são, são coisas que são reais. E depois eu vi uma série de tolices à volta de... Eldar, deixe-me fazer-lhe uma questão que até pode ser... A resposta pode ser
0: delicada para si, mas uma, uma questão muito direta. No caso, por exemplo, de Miklos Feher, Uh, que faleceu em Guimarães, uh, num Vitória Sei, Benfica. Se essas tem... manobras uh, que fala tivessem sido feitas a tempo, Fer teria sobrevivido?
1: Eu, eu gostava de, de passar à frente dessa, dessa questão. É uma questão eu tenho a certeza que toda a gente que viveu aquele momento tentou um, fazer o melhor possível. Tentou é fazer o melhor possível. E, portanto, agora, vamos falar, naquela... agora vamos falar do, 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 do futuro. Vamos falar uhum, do futuro. Uhum. Por exemplo, uma das pessoas que de, de, é um dos embaixadores, o Tiago, o Nuno Gomes, tanto foram... O Tiago foi uma das primeiras pessoas que chegou à beira do micos quando ele caiu e outros que nunca mais esquece isso. E, e, e tanto eu, eu não quero porque senão isso vai soar... Uh, é responsabilizar alguém pela morte. E, e isso é absolutamente ir, irresponsável uhum. e injusto. Uhum. Agora, nós, de facto, pegamos em todos esses casos e analisamos uh, e conseguem perceber o que é que se podia ter Fabrício Moamba, por exemplo, que não foi cebo, eu prefiro falar de Fabrício Moamba que não foi, cebo, mas que foi um caso em que nós aprendemos muitíssimo porque uh, foi possível recuperá-lo, mas durante segundos críticos uh, muita gente pensava que ele não estava em paragem, mas ele já estava em paragem e, e há uma série de coisas desta mensagem que nós temos que passar uh, a FIFA, inclusivamente, mudou as regras do jogo, hoje em dia se o, um, um, o médico vir alguém cair inanimado sem traumatismo durante o jogo, não precisa pedir licença a ninguém, tem que imediatamente entrar em campo. Entrar em campo. E nós não precisa, não precisa da autorização do árbitro. Não entra. Não entra em campo. Entra em campo. E através desta app deste grupo de estudo que levou esta app, nós temos bem definidas quais são os critérios de atuação. E esses critérios de atuação funcionam. E agora, esta campanha... Só uma, o... uma questão que também gostava de lhe colocar. Para além dessas
0: manobras e dos passos que têm que ser dados na massagem cardíaca, também é preciso ter alguma resistência para
1: fazer. Não. A massagem cardíaca... Ou não é cansativo estar a fazer... É durante... muito cansativo. Por isso é que eu estou a dizer que o ensino técnico e a execução técnica, nós vamos precisar... Ensina-se a qualquer pessoa. Primeiro, vamos desmistificar as coisas. Isto ensina-se a qualquer pessoa. Mas também é verdade que uma pessoa sozinha não vai... Aguentar muito tempo. Não vai levar o caso... Nós vamos precisar de ajuda. Até chegar... Tudo isso faz parte do protocolo e do algoritmo. Até Os chegar a faz a garantir é garantir a chegada de ajuda. Uh, e uma outra coisa também são as condições de transporte. Nós, por exemplo, para tirarmos um atleta... Porque uma coisa é eu ter uma paragem dentro do hospital. E eu posso tomar uma série de... Outra coisa é eu ter uma paragem como aconteceu no caso do, do, do fatídico do Miclos, em que está a chover, em que estão 30 ou 40 mil pessoas a assistir ao vivo, mais não sei quantos mil na, na televisão. Eu relatei e, esse e, jogo. e nós temos que sair dali. Hum. Isto é, nós, temos, nós temos que o tirar dali, para lhe prestar de, de assistência. E isso também há normas hoje que nós fomos afinando como é que se poderia melhorar a, a sobrevida e subtrair porque aquele não é um espaço seguro e conseguirmos transportar o, o, o paciente para um espaço seguro. Mas há uma coisa que eu, que eu gostava de transmitir, é que joga-se futebol nos campos em Vila de Conde, na Póvoa de Verzinho, em Guimarães, em Caldas das Taipas, joga-se futebol em todo lado. Há 350 milhões de pessoas federadas na FIFA, mas estima-se que só em futebol há cerca de 2 bilhões de praticantes. E o que nós temos que usar é o poder e a generosidade das pessoas do futebol. E estou a falar do futebol porque este começou no futebol. Mas nós agora podemos transportar o mesmo para o atletismo. Existe também uma generosidade das nossas estrelas. do atletismo, do ténis, de um, Sim, mas tantas,
0: uma, 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 tantas mensagem, pessoas... uma mensagem de Cristiano Ronaldo, uma mensagem de Figo, uma mensagem de Messi,
1: chega é completamente a todo terrível. o planeta. Eu, 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 eu costumo, costumo dizer que eu posso dar uma aula o mais brilhante possível. Se eu pedir... Ao, ao, ao Luís Figo para vir no final dizer a conclusão, ninguém vai esquecer. Se eu pedir ao Cristiano Ronaldo para fazer isso, com certeza ninguém vai esquecer. Se eu pedir ao Pé para vir fazer isso, ninguém vai esquecer. Mas se for eu, o, o impacto não, não é seguramente o mesmo. E eles tiveram essa generosidade, têm essa generosidade, têm essa disponibilidade. O o, o, o Postia ainda recentemente se disponibilizou para tudo o que tem a ver com isto a nível local, regional, nacional. Vamos recebendo mais e mais gente. Conseguimos isto em todos os países. Temos, todos os países por onde temos passado com este projeto que nasceu na Ibéria e da Ibéria para o mundo, nós temos conseguido que os grandes craques do mundo, muitas, muitos outros bolas de ouro, tenham apoiado.
0: Helder, estamos mesmo a terminar esta nossa conversa um, só agora um lado mais pessoal. Gosta de cantar?
1: Gosto. <risos> gosto, gosto. E que
0: tipo de canções é que gosta de,
1: eu, de interpretar? Eu, eu, eu gosto, de, gosto de cantar aquilo que gosto de ouvir. Estamos a falar do, do pop rock e do pop rock dos anos 80, mas houve um período em que eu gostava muito de cantar fado. E, e houve uma altura ainda que cantei uma ou duas coisas como barítono mas a grande cantora da minha família é a Elizabeth Matos portanto, se querem ouvir música a sério ouçam a Elizabeth Matos que é a grande voz do Portugal e se calhar de, uma das maiores do mundo Mas penso. podemos ouvi-lo
0: um dia destes nem que seja nem tão mais de brincadeira, é mais informal
1: Podemos seguramente ao lado do grande João Ricardo Pateiro podemos fazer um dueto com uma brincadeira qualquer Será um gosto,
0: Helder Pereira. Foi um gosto enorme recebê-lo aqui no Entre Linhas na TSF, no nosso bloco operatório, aqui na TSF. É meu. Espero que não tenha gostado muito esta ida à faca. Que não, tenha não, corrido foi... bem e que a recuperação seja rápida, mas uh, foi um gosto enorme, no fundo é isso.
1: O prazer foi todo meu, muito obrigado por trazer tantas destas memórias e por este bocadinho e por permitir-lhe difundir algumas destas mensagens.
0: Um abraço e até sempre. Um
1: abraço.